0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Nina Busbartels. Schön, dass ihr dabei seid. Vor ein paar Wochen hat das Verfassungsgericht in Polen nationalem Recht Vorrang vor EU-Recht eingeräumt. Und auch Ungarns Präsident Viktor Orban wirft der Europäischen Union vor, sie würde die Mitgliedstaaten ihrer Souveränität berauben. Wieder einmal zeigt sich, wie polarisiert die Debatte um die Europäische Union ist.
1: Sie kennen alle die Bilder, auf denen einerseits, wie auf dem Euromaidan zum Beispiel 2013, Fahnen geschwenkt werden, proeuropäisch, affirmativ, dass Europa das Ziel einig sein soll. Und Sie kennen auch Bilder, in denen Europafahnen brennen, um die maximale Form der Ablehnung gegenüber der Europäischen Union zu verdeutlichen. Wichtig ist, glaube ich, dass das, was uns heute oft neu erscheint, de facto weit zurückreicht und tiefe Wurzeln im Einigungsprozess hat. Ich würde argumentieren wollen, dass der Einigungsprozess vor allen Dingen dann, wenn er den konkreten Alltag der Menschen nicht betraf und damit abstrakt blieb, dass dann die Menschen ihm relativ aufgeschlossen blieben.
0: Das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zur europäischen Einigung war schon seit den 1950er Jahren zunehmend brüchig. Das sagt Kiran Patel. Er ist Professor für europäische Geschichte an der Ludwigs-Maximilians-Universität München. In seinem Vortrag zeichnet er die Geschichte der Euroskepsis nach. Und er zeigt, wie tief die Zustimmungskrise in Europa historisch bereits verankert ist. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt »Die lange vergessene Geschichte der Euroskepsis seit den 1950er Jahren«. Und Kiran Patel hat ihn am 24. September am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten.
1: So schlimm, meine Damen und Herren, war es eigentlich noch nie. Dieses Mal geht es nämlich wirklich um das Ganze. Und das ist die größte Krise, die die Europäische Union je gesehen hat. Diese Sätze haben Sie wahrscheinlich zuletzt oft gehört. Und vielleicht haben Sie sie selbst in der letzten Zeit sogar schon einmal gesagt. Wenn Sie länger im Geschäft sind, werden Sie sich aber vielleicht erinnern, dass diese Sätze in Bezug auf die Europäische Union schon häufig gefallen sind. Etwa 2005, als der Verfassungsvertrag scheiterte anhand von Abstimmungen in Frankreich und den Niederlanden. Die Eurokrise wäre ein weiteres Beispiel, das in diese Richtung weist. Die Brexit-Debatte, Brexit, Corona. Das sind nur einige Stichworte und die Liste ließe sich natürlich beliebig verlängern. Havarie und Europa, das ist ja der Obertitel dieser Veranstaltungsreihe. Das scheint wirklich sehr, sehr gut zusammenzupassen. Und da passt es ins Bild, dass die MS Europa 2, das ist ein großes Kreuzfahrtschiff, eines der luxuriösesten dieser Welt, in den letzten Monaten ihre Fahrten absagen musste. Um es vielleicht nochmal im Bild der Havarie zu lassen, war das natürlich für die Reederei kein Totalschaden, aber doch ein sehr schwerer Sturm ohne Land in Sicht. Früher, so scheint es, so könnte man sagen, war eben nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft sogar besser. Denn der Prozess, der zur Europäischen Union, unserer Gegenwart führt, kannte eigentlich, gerade auch wenn man den öffentlichen Erzählungen folgt, früher einmal nur zwei Bewegungsmomente. Auf der einen Seite Vertiefung und auf der anderen Seite Erweiterung. Wenn nicht heute, dann doch wohl wahrscheinlich morgen. Und wenn nicht in diesem Feld europäischer Einigung, dann in jenem. So wurde darüber gesprochen. All dies, und damit komme ich zum eigentlichen Gegenstand meines Vortrages, getragen immer, so die Erzählung weiter, durch die breite Zustimmung oder zumindest das, was die Forschung einen permissiven Konsens genannt hat. Das ist ein etwas schwieriger Begriff, der auf zwei amerikanische Forscher auf Leon Lindberg und Stuart Scheinburgold im Jahr 1970 zurückgeht. Was sie damit meinten, war, dass die Gemeinschaft, die damalige europäische Gemeinschaft und damit die Vorgängerin der Europäischen Union von heute, eine Kreatur der Eliten gewesen sei und dass die Zustimmung zwar weit verbreitet, aber nicht allzu tief verwurzelt gewesen sei. Es geht mir nun nicht, und das möchte ich gleich noch mal betonen, um alle nur denkbaren Krisen im Verlauf der Geschichte zu dem, was heute eben die Europäische Union ist. Sondern es geht mir vor allen Dingen im Folgenden um die Haltung von Bürgerinnen und Bürgern zu diesem nämlichen Prozess dass wir ja heute in einer Phase leben, die von einer immensen Politisierung des Einigungsprozesses gekennzeichnet sind. Sie kennen alle die Bilder, auf denen einerseits wie auf dem Euromaidan zum Beispiel 2013 Fahnen geschwenkt werden, proeuropäisch, affirmativ, dass Europa das Ziel einig sein soll. Und Sie kennen auch, nicht zuletzt aus dem Kontext der Grexit-Debatten, Bilder, in denen Europafahnen brennen oder zum Beispiel durch Orchi das griechische Wort für Nein überschrieben werden, um die Max Form der Ablehnung gegenüber diesem Prozess europäischer Integration und der Europäischen Union zu verdeutlichen. Deswegen, ja, es ist richtig, dass sich die Europäische Union unserer Zeit auf dünnem Eis bewegt, dass das, was oft Euroskepsis genannt wird, die politischen Gestaltungsspielräume und eben auch die Zustimmung zu diesem Projekt der Europäischen Union deutlich reduziert. Und jetzt kommt mein Aber. Und das Aber lautet, dass das Einigungsprojekt, das wir heute allzu so krisenhaft perzipieren und wahrnehmen, dass das eigentlich für wenigen oder vielleicht sogar keinen grundsätzlich neuen Herausforderungen steht. Denn, so die These des Vortrages, das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu diesem Projekt Europa war schon seit den 50er Jahren, als es sich zu institutionalisieren begann, zunehmend brüchig. Insofern, so auch die These weiter, ruht die Zustimmung zur Europäischen Union schon seit Langem auf einem deutlich fragileren Fundament, als man eigentlich angenommen hat. Und darum und auch was das jetzt heißt für unsere eigene Gegenwart und auch für die Zukunft, soll es mir heute in diesem Vortrag gehen. Es geht also nicht nur um historische Aufklärung, sondern vielleicht auch um eine neue Perspektive auf unsere europäische Gegenwart. Und wenn im Untertitel der Veranstaltungsreihe eben von der Pathogenese europäischer Gegenwarten die Rede ist, dann möchte ich vielleicht ein etwas weniger negatives Bild zeichnen, was zugleich auf einem anderen Politikverständnis ruht als jenes Narrativ, das eben die Geschehnisse im Bild eines Krankheitsverlaufes und eines Verfalls verdeutlicht. Und zugleich möchte ich auch noch mal zeigen, wie viel tiefer die Krise auch historisch bereits verankert ist. Insofern ist es nicht nur eine positive Geschichte die ich Ihnen heute erzählen möchte. Wenn wir von den Anfängen der gravierenden öffentlichen Kritik an der Europäischen Union reden, dann ist meistens von Maastricht die Rede, ein Vertrag, der häufig als Nullpunkt dieser Pathogenese verstanden wird. Warum? Nicht so sehr aufgrund des Vertragsinhaltes, sondern vielmehr aufgrund des Ratifizierungsverfahrens, als es eben so war, dass vor allen Dingen in Dänemark ein großer Widerstand gegen diesen Vertrag sich ergab, eine Mehrheit erst einmal gegen den Vertrag abstimmte und auch in Frankreich es nur eine hauchdünne Mehrheit für dieses Vertragswerk gab. Seitdem, meine Damen und Herren, gilt Maastricht deswegen als Menetekel in der Geschichte europäischer Einigung. Und wenn Sie so wollen, auch als Startpunkt für eine dann und seitdem krisenhafte Entwicklung. Denken Sie etwa an schwierige und gescheiterte weitere Verträge, etwa in Bezug auf Nizza, den Verfassungsvertrag oder auch Lissabon, das jetzige Grundwerk der Europäischen Union, das ja auch eine schwierige Ratifizierungsgeschichte durchlief. Aber natürlich auch andere Momente der Krise. Ich hatte davor schon auf einige verwiesen und möchte nur noch mal das Brexit-Referendum von 2016 hier erwähnen. Gehen wir kurz in den Hintergrund dieses Argumentes, dann muss man sicher auf die beiden Politikwissenschaftler, sehr einflussreiche Politikwissenschaftler, Lisbeth Hoche und Gary Marx verweisen, die im Rahmen von dem, was sie eine postfunktionalistische Theorie genannt haben, die These vertreten haben, dass diese Ratifizierungskrise von Maastricht zu einem Constraining Dissensus, wie sie das nennen, geführt haben, der seitdem eben die Spielräume politischen Handelns in Bezug auf die Europäische Union deutlich reduziert. Die Forschung allgemein kann man, glaube ich, sagen, hat eben auch diese Unterscheidung in eine Vor- und eine Maastricht-Phase stark mit vollzogen, wonach eben diese Vor-Maastricht-Phase als relativ unproblematisch gilt, wo fehlender Widerstand häufig mit Indifferenz oder gar Akzeptanz des Einigungsprojektes dann gleichgesetzt wird. Und so sehr ich Lisbeth und Gary mag und ihre Arbeiten sehr schätze, versuche ich doch mit meinem Vortrag heute eine kompliziertere Geschichte Ihnen zu erzählen, die zugleich auch der Gegenwartsbezogenheit vieler tagespolitischer Debatten unserer eigenen Zeit etwas entgegenstellt. Vielleicht auch einem gewissen Maß von Alarmismus, dass diese Debatten unserer heutigen Zeit prägt. Blicken wir also zurück. Die Fragilität dieses Projektes Europa zeigt sich meines Erachtens schon, wenn man sehr weit zurückblickt und sich fragt, wann eigentlich Europa im Leben der Menschen eine wirkliche Rolle zu spielen begonnen hat. Und es ist nun so, dass wenn man Europa als Begriff erstmal meint, dann ist es so, dass bis weit ins 20. Jahrhundert die meisten Menschen in diesem Weltteil oder auch gar anderswo mit diesem Begriff relativ wenig anfangen konnten. Das heißt, dass Europa als Wille, als Vorstellung keine Massen mobilisierte. Ja, seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bildeten sich schon recht festgefügte Vorstellungen und Konzepte von Europa heraus. Aber, und das ist mein Argument, bis in die Zwischenkriegszeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg blieben diese Ansätze und Debatten den Kontinent politisch, ökonomisch, kulturell oder sozial zu einen auf einen eng umrissenen Kreis gesellschaftlicher Eliten beschränkt. Die Deparkade nach 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg, sah dann einen gewissen Aufschwung der Europadebatten aber erlebte dann gleich schon eine Dekade später mit dem Einsetzen der Weltwirtschaftskrise ab 1929 einen erneuten Niedergang. Wir wissen alle um den Aufstieg rechtsautoritärer Bewegungen und Regime, von denen manche auch den Europa-Begriff nutzten, wenngleich natürlich zumeist extremer Nationalismus ihre politische Rhetorik und Praxis dann auch prägte. Erwähnen möchte ich trotzdem, dass sogar die Nationalsozialisten den Europabegriff im Munde führten, darunter natürlich nicht eine Idee gleichberechtigter Kooperation verstanden, sondern ihr Europa durch Rassismus und germanozentrisches Überlegenheitsdenken geprägt war. Insofern blieb das Propaganda, die vor allen Dingen dann wichtig wurde, als dem Regime in der zweiten Hälfte des Weltkrieges immer mehr die Fälle davon schwamm, aber diese Formeln waren auch oder und Floskeln waren insofern auch wichtig, als dass nach 1945, wenn gerade aus deutschem Mund mit großem Pathos von Europa die Rede war, manchmal böse Erinnerungen an die Kriegsjahre und die deutsche Europapropaganda aus nationalsozialistischem Munde man sich sehr wohl erinnern konnte. Zugleich, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich kurz diese Nazi-Dimension erwähnen wollte, meines Erachtens zeigt sich daran, dass ein wirklich normatives Verständnis von Europa recht schnell an seine Grenzen stößt. Analytisch gewinnbringender erscheint es mir, von verschiedenen Haltungen in Bezug auf Europa zu sprechen, weil eben auch die Nationalsozialisten Europa im Mund führten. Und dabei bildeten, wenn man eben sagt, wir schauen uns erst einmal an, was denn unter Europa dann verstanden wurde, dann bilden jene Ideen, die auf gleichberechtigte Kooperation unter Achtung von Standards wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte bei gleichzeitiger Aufgabe eines Teils von Souveränität zugunsten übergeordneter Instanzen setzten, nur eine kleine Minderheit. Also Europa war der Begriff vieler und vieler auch, die damit etwas ganz anderes meinten, als zumindest das, was die Europäische Union gerne wäre, in vielerlei Hinsicht auch ist. Da dieser Europabegriff so schwammig ist, konnte auch nach 1945 eigentlich jede nur denkbare Strömung ihn für sich reklamieren. Wofür Europa in organisatorischer, in politischer, in ökonomischer Hinsicht stehen sollte, das blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg erstaunlich unklar. Zugleich, und das ist, glaube ich, doch ein wichtiger Wendepunkt des Ende des Krieges und die Kriegsphase selbst, sprach man nunmehr verstärkt über Europa. Und das war ein Kristallisationspunkt der politischen Debatte, stärker als das davor der Fall gewesen war. Erstmals wurde also der Kontinent wirklich für größere gesellschaftliche Gruppen jenseits der schmalen Gruppe der politischen Elite zu einem bedeutsamen, zu einem politisch und ökonomisch besetzten Deutungshorizont und Gestaltungsraum. Lediglich in einer und in einer wirklich sehr schmerzlichen Hinsicht gewann Europa in dieser Zeit bereits an Kontur. Wer nämlich in den Jahren nach 1945 Europa sagte, der meinte und die meinte häufig oft nur noch Westeuropa. Denn der Kalte Krieg, von dem wir alle wissen, setzte dieser Debatte den einen prägenden Stempel auf. Was davor anders gewesen war, auch noch in den unmittelbaren ersten Jahren nach 1945, hatten eigentlich viele gehofft, Europa als eine Form von dritte Kraft jenseits der Systemkonfrontation der beiden Supermächte ins Spiel bringen zu können. Insofern kann man zusammenfassen, das klärt sich etwas, aber auf brutale und auch grausame Art, dass quasi die Realität der Teilung Europas dann auch heißt, dass Europa nur noch Westeuropa erstmal heiß sein soll. Aber die Option Europa, und das ist mir sehr wichtig, blieb doch sehr stark umstritten. Und es gab eben auch wirkungsmächtige Alternativen zu einer auf Europa zentrierten Form von Politik. Da wäre zum einen zu verweisen auf imperiale und koloniale Großmachtmodelle, weil wir uns manchmal der Illusion hingeben, dass nach 1945 die Dekolonisation eigentlich abgeschlossen sei und Europa sich zusammenschloss als Reflex auf den Verlust von Macht in der Welt. Das ist aber eigentlich gar nicht so sehr der Fall. Die ersten Nachkriegsjahrzehnte sehen sehr wohl noch Debatten, in denen viele Europäerinnen und Europäer davon ausgehen, dass die Kolonialreiche durchaus eine Zukunft haben. Eine Zukunft, die uns sehr weit weggetreten ist, aber an die wir uns historisch erinnern müssen. An der planten, und das könnten Sie hier auch vielleicht sehen, dass man die Imperien mit europäischer Kooperation kombinieren könnte, wie zum Beispiel der österreichische Schriftsteller Anton Zischka mit einem Buch von 1951 über Eurafrika, wie er das nannte, eine Wortbildung aus Europa und Afrika, der eben meinen sollte, dass die imperiale Dimension, die koloniale Dimension mit europäischem Zusammenschluss einhergehen sollte. Häufig aber war es durchaus so, dass Empire Alternative weiterhin zu Europa galt, zum Beispiel in Großbritannien. Und es gab noch weitere Optionen, weswegen die Option Europa nicht übermächtig wurde. Für Rechtskonservative zum Beispiel war natürlich klar, dass die nationalstaatliche Autonomie vielleicht auch gerade erst wieder errungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges an vorderster Stelle zu stehen hätte. Aber es gab auch von ganz anderer Seite Kritik, an Ideen europäischer Kooperation, zumindest in der Form, wie sie sich dann institutionell herausbildeten. Als zum Beispiel 1952 die Montanunion, der erste institutionelle Vorläufer der EU unserer Tage gebildet wurde, war die Sozialdemokratische Partei hier in Deutschland dem Projekt gegenüber sehr skeptisch, weil im Grunde man damit europäische Einigung vor deutsche Einheit stellte und das entsprach nicht dem Programm der damaligen SPD. Und noch weiter in die linke Seite des politischen Spektrums schauend, muss man sagen, dass natürlich auch die radikalere Linke, wie zum Beispiel die französischen und italienischen Kommunisten, sich gegen diese konkreten Projekte europäischer Einigung, die dann zur Union unserer Tage führen sollten, stellten. Und das waren keine marginalen Kräfte. In Frankreich, in Italien erreichten die Phasenweise zwischen 20 und 30 Prozent, kurzzeitig darüber, der Wahlstimmen. Insofern war das eine wirkungsvolle politische Kraft, die in diesen Formen europäischer Integration wahlweise oder auch gemeinsam eine US-geführte kapitalistische Verschwörung gegen die Sowjetunion und die europäische Arbeiterklasse dann verstanden. Also, um das zusammenzufassen, war dann das Bauen der ersten Institutionen keineswegs unkontrovers, sondern die Kritik an diesen Institutionen war durchaus groß. Geht man von da aus etwas weiter in die 60er, 70er Jahre, dann würde ich argumentieren, dass diese Form von Kritik durchaus abnimmt. Die Frage ist aber, warum? Und auch da ist der Befund nicht allzu schön, wenn Sie so wollen. Das lag nämlich meines Erachtens nicht so sehr an der großen, der wachsenden Attraktivität dieses europäischen Projektes, sondern eher an dem, was ich einmal den Verschleiß von Alternativen nennen möchte. Das war natürlich am offensichtlichsten in Bezug auf den Kolonialismus durch die Dekolonisierung gab es diese Option nicht mehr für die Europäerinnen und Europäer als politische Möglichkeit und auch die radikale Rechte verlor aus vielerlei Gründen insgesamt vielerorts an Einfluss. Zugleich zeigten sich diese westeuropäischen kommunistischen Parteien gerade in Italien und Frankreich aufgeschlossener der europäischen Gemeinschaft, die sich bis dahin gebildet hatte, die nun stärker auch als Alternative zu einem US-geführten politischen Modell verstanden wurde. Insofern war, das will ich auch dazufügen, diese Option europäische Gemeinschaft, also diese Gemeinschaft, die direkte Vorgängerin der Europäischen Union unserer Zeit ist, in dieser zweiten Hälfte des Kalten Krieges weniger kontrovers als davor, aber, wie ich gleich auch noch mal weiter ausführen möchte, den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedstaaten keineswegs besonders dringlich. Und all dies die steht zugleich, und ich würde argumentieren wollen, nur auf den ersten Blick, in einem Gegensatz zu den Meinungsumfragen, die wir für diese Zeit haben. Denn wenn man die zumindest oberflächlich anschaut, dann erscheint einem darin die Zustimmung als stets sehr hoch. 1950 zum Beispiel sprachen sich in einer Umfrage in zwölf westeuropäischen Staaten im Durchschnitt 63 Prozent für das Ziel europäischer Einigung aus. In den sechs Mitgliedstaaten, die dann den Ausgangspunkt der heutigen EU mit der Montanunion bilden sollten, 1970, da gehe ich schon etwas weiter, sogar 87. Das ist also eine hohe Zahl. Und trotzdem, und das ist mein Einwand gegen eine oberflächliche Lektüre dieser Zahlen, war das Wissen und das Interesse an dieser Einigung doch überaus gering. Da habe ich jetzt auch Beispiele. Ich gebe nur eines vielleicht in einer Umfrage in der Bundesrepublik vom Jahr 1957, hatten nur 49 Prozent der Befragten die Bezeichnung gemeinsamer Markt und europäische Wirtschaftsgemeinschaft schon einmal gehört. Und das war zwei Monate bevor dieser Vertrag dann, den wir heute als ganz grundsätzlich wichtig für das Projekt der europäischen Einigung verstehen wollen, verabschiedet wurde. Und von diesen 49 Prozent konnten auch nur 17 Prozent eine Antwort darauf geben, die richtig war, was sich hinter diesem Projekt eigentlich genau inhaltlich verbarg. Ich könnte weitere Umfragen aus dem Jahr 1962 Ihnen geben. Eine besonders interessante ist vielleicht die von 1962 aus Italien. Da waren nämlich nur 77 Prozent nicht in der Lage, etwas konkret Positives über die europäische Einigung zu sagen. In Bezug auf konkret Negatives fiel sogar 100 Prozent nichts ein in dieser Frage. Also insofern findet man das toll, hat aber eigentlich keine besonders große Ahnung, worum es dabei geht. Man könnte das Vornehmer von einem Lippenbekenntnis für Europa sprechen. Ich würde argumentieren wollen, dass der Einigungsprozess vor allen Dingen dann, wenn er den konkreten Alltag der Menschen nicht betraf und damit abstrakt blieb, dass dann die Menschen ihm relativ aufgeschlossen blieben. Wenn es aber konkret würde, und das würde ich gerne wiederum mit einer Statistik hier unterlegen, dann gingen die Werte ganz deutlich nach unten. Das heißt ja zu Europa, wenn es aber zu einzelnen konkreten Projekten und Politiken geht, die konkret in der damaligen EEG umgesetzt wurden, dann gingen die Zustimmungsraten oft um 10 bis 20 Prozent nach unten. Also das ist doch durchaus signifikant. Ähnlich war das auch in späteren Jahren, zum Beispiel in den 80er Jahren und das verweist meines Erachtens für diese zweite Hälfte dann des Kalten Krieges auf mehrere Befunde. Nämlich erst einmal, dass nominal die Zustimmung zum Einigungsprozess durchaus hoch blieb, trotz gewisser Schwankungen, die man in einer Statistik ausmachen kann. Zweitens aber, dass es im gesamten Zeitraum keine klare Tendenz nach oben ging. Das heißt, dass europäische Einigung kein wirklicher Selbstläufer wurde. Und drittens, und ganz besonders wichtig für unseren Zusammenhang, es gab einen markanten Unterschied zwischen allgemeiner Befürwortung europäischer Einigung, der Bewertung der Mitgliedschaft des eigenen Landes und schließlich der Verbundenheit mit der EG. Und besonders groß, wie man an diesen Statistiken zeigen kann, war die Diskrepanz zwischen einer abstrakten Unterstützung des Einigungsprojektes einerseits und der konkreten Unterstützung der europäischen Gemeinschaft andererseits, die sich an der Griechenfrage des Bedauerns über ein mögliches Scheitern dieses konkreten Europas festmachte. Geht man bei dieser letzten Frage auf die Ebene der Mitgliedstaaten, dann lag der Wert zwischen den beiden Punkten für viele Länder zwischen 25 und 35 Prozent. Also noch einmal Ja zu Europa, aber nicht zu dem konkreten Europa, was man vorfand. Ich würde deswegen argumentieren wollen, dass das Verhältnis der meisten Bürgerinnen und Bürger zur europäischen Gemeinschaft in erster Linie ein Nichtverhältnis blieb. Man könnte es etwas weniger fein sagen, dass Europa den meisten Menschen ziemlich Schnurzpiepe war. Und das hat, wie ich argumentieren würde, bis heute Auswirkungen. Und man kann sich fragen, warum das so war. Das lag am ökonomischen Fokus, dem technokratischen Zug, der Alltagsferne der damaligen europäischen Gemeinschaft, die eben auch deswegen abstrakt blieb, weil sie wenig im Alltag zu spüren war, gerade auch in der Zeit, bevor man den Euro in der eigenen Hosentasche hatte. Das ist prägend für den Anfangszeitraum, ist aber interessant, weil sich viele Menschen durchaus für Europa engagierten, aber eben in anderer Form als dieses institutionelle Europa, etwa durch Jugendaustauschprogramme oder indem sie Städtepartnerschaften unterstützten und vieles andere mehr. Man kann also sagen, ja, Europa, aber ein anderes Europa als der EG, während eben dieses Europa der EG als Vorläufer der Union den Menschen eigentlich wirklich nicht Antworten und eine Plattform bot für die Frage, die offensichtlich für Sie als dringlicher vorkamen. Zugleich kann man noch ergänzen, dass Statistiken, auf die ich jetzt gerade in diesem Teil des Vortrags verwiesen habe, natürlich Gesellschaften nie einfach nur abbilden, sondern auch im Grunde gemacht sind. Und wenn man euch diese Rückseite schaut, und das werde ich jetzt sehr knapp halten, dann ist interessant nochmal zu sagen, dass die Fragen auch genau so gestellt waren, dass die Antworten im Grunde schon prädeterminiert waren. Da wurde nämlich nicht nach den konkreten politischen Projekten zumeist gefragt, sondern nur nach Unterstützung zur europäischer Einigung unter der man natürlich vielerlei verstehen konnte, nicht notwendigerweise nur die Europäische Union. Und insofern ist es merkwürdig, dass man diesen Begriff wählte. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass man manchmal natürlich sehr wohl nach konkreten Projekten fragte, aber aus solchen, die es bisher nicht gab. Und insofern auch versuchte, diese Umfragen zu nutzen als Machtinstrument, als Hebel wiederum, um auf politischer Ebene dann ein weiteres Voranschreiten europäischer Einigung voranzubringen. Deswegen würde ich sagen und darauf hinweisen wollen, dass diese Umfragen eben nie nur Mittel von Information waren, sondern auch von Evaluation und von Herrschaft. Und wir sie insofern auch wirklich kritisch und auch etwas gegen den Strich zu lesen haben. In diesem Sinne sind auch, was ich Ihnen zeigen könnte, die relativ wenigen niedrigen Werte in Bezug auf das Interesse an der Europapolitik, zu lesen. Und die wären, glaube ich, noch geringer gewesen, wenn man wirklich immer gefragt hätte, wie geht es denn, steht es denn um Ihr Interesse an der Europäischen Union und nicht nur an europapolitischen Themen, was ja nochmal eine weitere Frage ist. Also insofern war die EG eben nie Europa und die EU unserer Tage ist es auch nicht. Genauso wie umgekehrt die EU, EU eben auch nicht mit der EU ähm, quasi sich auf diese europäische Dimension reduzieren lässt. Es ist genau diese terminologische Unschärfe, die, glaube ich, in diesem Zusammenhang so interessant ist. Dass also die Zustimmung zur Europäischen Union und ihren Vorläufern immer fragil blieb und mehr als man das dachte und mehr als es die Formel des permissiven Konsenses es nahelegt, das zeigt sich meines Erachtens auch in einem nächsten analytischen Schritt in den Momenten, in denen nämlich die Bürger mal zur Urne kommen konnten und abstimmen konnten über konkrete Projekte. Und da möchte ich zunächst einmal festhalten, wenn ich jetzt noch mal vor allen Dingen diese Phase des Kalten Krieges untersuche, dass das erstaunlich wenig und selten passierte. Und dass es viele Diskussionen gab, die quasi nie wirklich zu den Urnen geführt haben, wie zum Beispiel als Charles de Gaulle in den 60er-Jahren, und das war wirklich von ihm ausgehend und nicht durch eine Bevölkerungsmehrheit getragen oder abgesichert, einer Idee eines britischen Beitritts durch sein persönliches Veto ein Nein erklärte. Oder um ein weiteres Beispiel zu geben, das in die 70er-Jahre führte, als die europäische Gemeinschaft institutionell und in Bezug auf ihre Politikfelder in neue Richtungen sich entwickelte, etwa durch Umwelt, Währung und Kulturpolitik, was aber eben auch nicht mit den Bürgern breit diskutiert wurde oder jemals zur Abstimmung stand, etwa in Form eines Vertrages. Also insofern gab es große Richtungsentscheidungen, die eigentlich nie wirklich diesem Härtetest ausgesetzt wurden. Es ist zugleich richtig, dass es natürlich auch Abstimmungen gab in dieser Zeit, die positiv ausfielen. Aber da könnte man noch mal mit mehr Zeit genauer reinschauen und müsste auch noch mal sagen, dass es eben auch sehr wohl negative Voten gab, wie 1954 zum Beispiel gegenüber dem Verteidigungsprojekt in Frankreich. 1972, als Norwegen sich gegen die Mitgliedschaft entschied oder als zum Beispiel auch rund zehn Jahre später Grönland sich gegen eine weitere Mitgliedschaft in der Europäischen Union aussprach und das dann auch vollzog. Also insofern würde ich das mal so zusammenfassen wollen, dass im Grunde diese Erzählung, dass bis Maastricht, wir es mit einer sehr konsolidierten Form europäischer Einigung haben, die auf große Zustimmung stieß und danach dieses Kippmoment stattfindet, sich so nicht wirklich aufrechterhalten erhalten lässt. Sondern was wirklich mit Maastricht und den 90ern neu wurde, ist vielmehr, dass der Politisierungsgrad deutlich zunahm. Dass also die öffentliche Debatte über das Sprechen über diese europäische Einigung deutlich an Bedeutung gewann. Und das ist eben der Moment, der sich dann mit dieser dänischen Entscheidung vom 2. Juni 1992 verbindet, als sich in Dänemark erstmal mal eine klare Mehrheit gegen den neuen Vertrag von Maastricht aussprach. Also Politisierung ist, glaube ich, wichtiger als diese Idee, dass bis dahin ein permissiver Konsens geherrscht habe, der nun zum ersten Mal wirklich gebrochen worden sei. Ich möchte langsam schon zum Schluss kommen und möchte noch mal die Frage aufwerfen, was das nun alles für uns heute heißt. Wichtig ist, glaube ich, und das ist vielleicht das, was die Geschichtswissenschaft zur Debatte und auch in diese Vortragsreihe einbringen kann, dass das, was uns heute oft neu erscheint, de facto weit zurückreicht und tiefe Wurzeln im Einigungsprozess hat. Im Diskurs über Probleme der Vergangenheit spiegelt sich deswegen nicht so sehr das Problem der Geschichte selbst, sondern vielmehr die Probleme eines Narrativs über Geschichte. Dass die Gegenwart als umso neuer und dramatischer erscheinen lässt, und das umso mehr, je weniger man natürlich um die Vergangenheit tatsächlich weiß. Das hat natürlich auch mit medialen Logiken unserer Zeit zu tun, mit den Aufmerksamkeitsökonomien und den Leerstellen unserer Erinnerungskultur, in der genau das Wissen um die Geschichte europäischer Einigung meines Erachtens eine ganz besondere Leerstelle darstellt. Wie nun eben der differenziertere Blick zurück zeigt, ist das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zur Integration nicht erst jüngst brüchig geworden, auch wenn das eine geschichtsvergessene öffentliche Debatte eigentlich nahe nahelegt. Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass diejenigen, die den Status Quo oder auch eine wie auch immer geartete Weiterentwicklung der Europäischen Union heute radikal kritisieren, lauter und zahlreicher und einflussreicher geworden sind. Das hat aber auch mit strukturellen Umbrüchen in der Öffentlichkeit zu tun, mit diesem Phänomen der Politisierung, mit der Tatsache, dass Europäische Union und Integration heute so viel wichtiger ist und die Lebenswelt der Menschen so viel mehr erreicht, als das in der Zeit des Kalten Krieges der Fall gewesen war. Was also, wenn Sie so wollen, lehrt der Blick zurück? Bedenkt man das fragile Fundament, auf dem die Einigung meines Erachtens, und das habe ich versucht, Ihnen zu zeigen, von Anfang an ruhte, dann ist eigentlich seine Entwicklung umso erstaunlicher und verweist vielleicht auch eher auf ein hohes Maß von Resilienz, weil angesichts der vielen Krisen man umso mehr sich darüber wundern kann, wo wir heute in Bezug auf europäische Einigung stehen. Das heißt, anders gesagt, das gängige Bild unterschätzt einerseits die Fragilität europäische Einigung für die Vergangenheit ebenso konsequent, wie es die Stabilität für die Gegenwart auch eher zu ignorieren scheint. Ich möchte damit zum Schluss kommen und habe mir lange überlegt, wie ich das in einem Bild vielleicht nochmal zusammenfassen kann, was ich Ihnen heute darstellen wollte. Hamburg liegt ja in der Nähe des Meeres und man hat sich wahrscheinlich auch davon inspirieren lassen bei der Überschrift für diese Vortragsreihe Havarie Europa. Und insofern habe ich eine nautische Metapher gewählt. Und Was ich Ihnen gerne jetzt zeigen würde, sonst googeln Sie es bitte sofort, ist das Motto und das Stadtwappen der Stadt Paris die meines Erachtens die Befunde dieses Vortrags ganz besonders gut zusammenfassen. Fangen wir mit dem Motto an. Das lautet erstmal ganz gelehrt, Fluctuat nec mergitur, würde meine mittlere Tochter zur Verzweiflung treiben, weil es so gelehrtes Latein ist, ich übersetze es Ihnen, sie mag schwanken, geht aber nicht unter, was für Paris eben hier gemünzt ist, aber glaube ich auch manche der Befunde dessen, was ich Ihnen heute dargestellt habe, zusammenfasst. Ähnlich eben geht es in der europäischen Integration zu, trotz des problematischen, spannungsreichen Verhältnisses, in dem die Bürgerinnen und Bürger zu den Institutionen gestanden haben. Insofern ist dieses Fluktuat mit Mergetur nicht positiv nur genannt, sondern verweist auch auf Konflikte und Probleme. Und ich glaube, das zeigt sich noch besser, wenn man das Wappen der Stadt Paris sich anschaut. Denn hier bläht der Wind die Segel eines Schiffes, das Sie auf diesem Wappen abgebildet sehen. Und dieses Schifflein, das schlägt sich auch recht wacker auf rauer See. Menschen sind aber auf diesem kleinen Bild des Schiffes nicht wirklich zu erkennen, was man, und das wundert einen vielleicht bei Frankreich, nicht für ästhetisch sehr konsequent halten kann. Aber, und damit möchte ich schließen, auch für abgrundtief traurig.
0: Das war Kiran Patel. Sein Vortrag heißt Die lange vergessene Geschichte der Euroskepsis seit den 1950er Jahren. Und er hat ihn am 24. September im Rahmen der Reihe Havari Europa zur Pathogenese europäischer Gegenwarten am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten. An dieser Stelle geht auch noch ein Dank raus und zwar an TIDE TV. Der Community-Sender aus Hamburg hat uns das Audio des Vortrags zur Verfügung gestellt. Und zum Schluss noch ein Tipp von mir. Wenn euch der Vortrag eben gefallen hat, dann hört euch doch auch den Hörsaal von morgen an. Dort erklärt der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers, wie der institutionelle Aufbau der EU die Euroskepsis begünstigt. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de